0: 对于台湾观众来说啊，应该会蛮有亲切感的。其实呢，你把“恶斗”的“恶”字拿掉，大部分的多党政治民主国家中呢，都免不了会有政党彼此竞争啊，互相轮替局势。我们暂时不讨论哦，这对人民到底是好是坏。但至少呢，这个状况绝非现在的二十一世纪所独有，在公元三世纪时的蜀汉就有类似的政治局势。这支影片呢，我打算透过观众朋友熟悉的天水麒麟儿姜维、姜伯约，从他政治生涯横跨的时间轴，来看看这个人啊是如何度过国内的各种派系竞争。以下呢会分成三个阶段介绍，第一阶段哦，就从诸葛亮提拔姜维后到他过世前的这一段时间开始说起吧。没错，熟悉频道的老观众呢都有印象哦。姜维与诸葛亮的相遇是在后主建兴六年（公元二二八年）的第一次北伐。那诸葛亮是什么时候离开人世的呢？是公元二三四年的秋天，星落五丈原。这一对哦，在《三国演义》里拥有深厚情谊的师徒党，其实呢，真正相处时间不过六年左右。要说在这短短时间中，姜维能够参与到什么政治斗争呢？我觉得啊，可能性不大了。第一呢，他年资甚浅，能够交往到的其他派系有限；第二是他降将的身份，许多本土派的官员呢，难免哦有所顾虑。但还是要提一下哦，在这个诸葛亮打电话订完便当，准备要去领便当的过程中呢，蜀汉最严重的派系问题，可能是落在两个人身上。一个是丞相府长史杨仪，另一位呢则是珍稀大将军魏延。这和待会呢我们要讲的第二个阶段哦，有一点关系哦。首先是杨仪，他的头衔长史呢，类似于今日的秘书长或幕僚长，这个官哦可大可小啊。在丞相府诸葛亮的阵营中呢，算是相当有影响力。至于另一边魏延，珍稀大将军啊，也是仅次于五虎将中关张赵的等级。同时呢，又坐镇汉中这个对抗曹魏的重要军区。如果说杨仪是掌管北伐军的后勤补给等人事调度，那魏延呢，就是指挥第一线的训练防御。只要魏蜀两国还在对抗的一天呢，这两人的职务内容都非常容易吸引派系。政治就是这样哦，权力之所在，诱惑之所在。于是诸葛亮过世后啊，冲突就发生了。后主刘善仍在成都收到两份报告，杨仪说魏延要叛变，魏延说杨仪要造反。话说我们姜维呢，他仍在北伐军中，这时候需不需要选边站？不止姜维在烦恼啊，阿斗在皇宫中呢，看到两份自相矛盾的报告，也是很头大哦、啊。没关系啊，我还有丞相甘爸爸钦点的继承人蒋琬、费祎可以问啊。当时呢，蒋琬哦人没有上前线，但费一呢有到过五丈原，因为他是随军司马。阿斗啊，参考几位可靠大臣的意见后，认定魏延属于叛军，任凭杨仪呢派人将他追杀斩首。这里就好玩喽，我们之前啊聊诸葛亮四位接班人时提过，费一他过去是调解杨魏两人纠纷的重要工程。不会不知道哦，魏延其实不算真的造反，而是和同僚意见不合。他这里为何没有帮忙说话？我觉得呢，有一个可能性，刚好呼应我这个阶段的标题“大废祎时代”。废祎很可能哦有一个大大的梦想，某种程度呢，过去他愿意而且能够排解杨仪、魏延的纠纷，是因为上面还有个诸葛亮啊。现在阿亮走了，即使费祎想要介入调停，两边人马也会想啊，哎，你凭什么管啊？你不过就是丞相的下属，跟我们一样嘛、啊。诸葛亮一死呢，最重要的事情是稳住那一大批原本要北伐的军队，于是放生魏延，把军权收回中央，再重新分配，是个风险最低的手段。魏延死。杨仪呢也别想要轻松，他随即呢被人打小报告，说有反叛之心，遭到罢免处分。而告密的人呢就是费祎。你看看，杀魏延、除杨仪、收军权三个步骤，在诸葛亮死后短短一年间完成。尽管哦，这时候接班诸葛亮的名义上是蒋琬，我从当中呢却可以看到费祎的影子。魏延死后呢，北伐军的军权啊大洗牌。姜维回到成都，升上了辅汉将军这个充满大汉价值的官位。整个蜀汉呢，就三个人当过。这里我必须要说，虽然栽培姜维呢是诸葛亮交代过蒋琬的事，但是呢，诸葛亮交代要栽培的人可多了。光是啊，他想要安排接班的人，就可以从这里呢排到大马路上。但是真正接班的呢，我们一个手掌数得出来。我必须承认呢，姜维在第一、第二时期鸭子滑水的功力值得称许。他并没有让蒋琬或费祎这两位长官感受到太大的压力，同时呢，又有适度展现积极想要建功立业的热情，这奠定了他日后大幅跃进的基础。我猜呢，姜维很可能早早就对费祎示出善意，加入了他的派系。要知道哦，蒋琬娴熟国政，但对于军事大战略呢，并非所长。他曾经把费祎找来汉中开闭门会议，商讨北伐大计。会议结束后呢，蒋琬把报告呈给了后主阿斗，上面写着、啊：北伐要以控制凉州为重要目标，可以让姜维进驻浮城训练将士。阿斗很乖啊，就照蒋琬叔叔说的做吧。当然哦，这份报告内容呢，极可能是费祎建议的做法。于是姜维取得了重要的屯兵据点浮城。隔了一年呢，蒋琬从汉中返回成都，路上啊就绕去检查练兵成果，非常满意啊。接着呢就告诉刘禅说：“大将军的位置啊，让费祎当吧。”这意思呢很明显啊。接下来北伐的任务交给费祎与姜维才是最好的选择。没多久呢，蒋琬就因病过世，而与费祎合作的姜维呢，官位开始节节高升。后主延熙六年（公元二四三年），他当上了镇西大将军，领凉州刺史。过了四年，姜维成为魏将军，与大将军费祎共入尚书室。后来又、哦、更被阿斗皇帝赋予了假节的殊荣。在魏国发生高平陵之变内乱时，带兵袭击。听到这里啊，有偷偷看书的观众呢，肯定会好奇哦。可是阿瑞阿瑞啊，我在《姜维传》里面呢看到一段话哦，他说姜维想要大举出兵，常常被费祎阻止，给他的兵力呢不过万人，是不是与我们刚才说的两人关系有冲突呢？这段话啊，我是这样看的、啊。大家如果还记得子午谷选择题那一支影片哦，里面提到呢，魏延也有过抱怨主帅诸葛亮太胆怯，没办法让自己发挥百分之百的军事才华。对照上面姜维抱怨费衣常常阻止他，有没有觉得两人简直是哥俩好一对宝呢？但是哦，你同时也会发现啊。魏延尽管抱怨诸葛亮，他仍然愿意服从丞相的调度。最终呢，没有脑充哦，自己跑去子午谷。姜维呢，抱怨费祎的同时，也乖乖遵循长官的战略安排。毕竟哦，这费祎的大将军兵权啊，是在魏将军之上的。我认为啊，这反映了《三国志》作者承受的巧思安排。你在魏姜两人的传记中呢，看到他们对于上司有不满的言论。OK 哦。表示呢，在当时那个年代，这种抱怨舆论确实存在，但抱怨的内容真的有道理吗？恐怕就见仁见智了。这就像很多人啊，在职场上会碎念主管，早听我的建议，这样这样，这件事情呢、啊、就不会那样那样啊。没错，职场抱怨呢不分古今、啊。随着你身处位置不同，看事情的方法呢，一定哦也不一样。我很钦佩承受的做法，他做到了平衡报道，有把姜维的抱怨写出来，但也让你看到费祎作为大将军，他的苦衷是什么。他不能让姜维啊像赌乐透一样，把十几万的常备兵通通压上前线，否则一把输光光之后哦都不用玩了。同时呢，读者也可以自己判断。费祎对姜维到底好不好？就我的立场来看呢，当然是觉得不差啦。毕竟在他主政期间，军事将领中升官最快的姜维说第二，也没几个敢认第一。甚至呢，都愿意邀请姜维共同录尚书事，分享我一部分的朝政权力。然而呢，欢乐时光容易过。公元二五三年，费祎在一次酒宴派对上，遭到魏国的降将暗杀身亡。一路提拔姜维的老长官意外过世，这又会让姜维的政坛地位发生什么改变呢？我们继续听下去。终于啊，要进入最后一个阶段，我称呼为“大阿斗时代”。过去呢，常听一种说法，认为费祎之死的幕后黑手很可能是姜维啊。从上面一连串论述呢，大家也可以猜得到了、哦。阿瑞，我当然是持相反立场。细节部分呢，我们等以后有废祎专片时呢再来聊。这里故事继续走。公元二五三年，废祎死后，姜维啊在政坛上失去一个很有力的靠山。但从他接下来的行动呢，我们也可以看出废祎对他的栽培发挥了效果。废祎是春天走的，夏天时姜维啊就率领了数万人去包围南安，迎战魏国的雍州刺史陈泰。那数万人呢？当然是原本隶属于费祎，他再三叮咛姜维要小心使用的北伐军团。为什么费祎一,一走，姜维马上就能接班指挥这些军队呢？我推测哦，是他生前啊，已经很明显地表示，姜维就是自己在军事方面的继承人。不过遗憾的是呢，姜维出掌兵权后的这一战哦，并不顺利，最后因为兵粮不济而退兵。但神奇的事又发生了。隔年啊，姜维回到成都报告战果，后主没有责怪他、哦、反而赋予他加督中外军事的权利。哎，难道是废祎显灵吗？打败仗了、哦、还继续升官？哎，这里呢就要带出一个知名度偏低，但是对于蜀汉后期中央政府有关键影响的人物，他叫做陈芝。陈之何许人也呢？他的列传啊，附在蜀汉四英董允的后面，两人都一样在费祎主政期间担任过侍中、守尚书令。当时的情况很可能都是这样的。虽然费祎原本有预想安排姜维遵循蜀汉传统，和诸葛亮与自己一样手握军政大权，可是呢，姜维经常在外带兵啊，无法回到成都，终究还是得安排一个专门处理宫廷政务的人。原本这个人是董允，但可惜呢，他早早过世。等到费祎死前，他选定的人呢，就是陈芝。尽管呢，陈芝他在历史上是有负评的，原因呢是他开启了宦官干政的风气，让皇宫中的近侍内臣有机会干预皇帝决策，譬如后来著名的宦官黄皓。但是呢，我不得不说，陈芝对于姜维应该哦是很挺的。要知道，费祎过世后，从后主延熙十六年到二十年这五年间呢，姜维非常努力打仗啊。过程中当然有赢有输，可是每次他打完仗回到成都，都能够获得阿斗的肯定。在延熙十九年呢，更是晋升到了顶天的大将军位置。然而这五年过完，陈祗就过世了。后主阿斗曾为此感到流泪痛惜。姜维呢，也从这时候开始，到魏国发动灭蜀之战前。都没有再回归成都。史书官方说法当然是接替陈祗的皇后弄权啊，让姜维在朝廷中多了不少政敌等等。但这些政敌过去难道就没有吗？让姜维在最后一阶段的政坛斗争中落于下风的原因究竟是什么呢？这时候我们不妨把镜头转到后主刘禅身上。我们之前讲过，当费祎过世时呢，阿斗都已经超过四十岁了。过去，他尊重诸葛亮，尊重蒋琬，甚至尊重费祎，都还可以说我是符合父亲刘备的期待。但人生过了大半辈子，号称是皇帝呀、啊，真正享受过皇帝滋味的日子，恐怕呢没有几天。其实，在费祎执政的后期，阿斗就有表现出不希望国内再出现哦像诸葛亮那一种军政大权一把抓的丞相。往好的方面想呢，就是把丞相这个背号永久欠翻，表达对诸葛亮的敬重。要自私一点解释呢，阿斗啊也想要有自己布局人事的权利呀、啊。在这样的情况之下呢，我们也不用怪费祎啊，最后没有把军政大权通通交给姜维，又或者呢，姜维自己没有积极争取宫廷中的影响力哦，因为很明显。他所处的状况呢，已经与诸葛亮当年刘禅还只是个可爱孩子的时代非常不同了。没错，阿斗长大了。认真说起来呢，阿斗也没有不信任姜维啊，仍然在军事上呢给他很大的发挥空间。但在其他领域呢，不好意思啊，我想要自己做主。姜维最后虽然在蜀汉投降后有尝试呢，想要走一条自己的道路，还拉拢到钟会做垫背，只可惜呢，独木难知英雄迟暮。蜀汉的派系斗争到此也差不多进入尾声，或许呢可以收敛成反抗到底与不抵抗时代洪流的两种派系，但终究呢都是汇集在我们大阿斗的意志底下。观众朋友啊，如果你是姜维，在今天讲到的三个阶段中，你会做出不一样的选择吗？欢迎在底下留言跟我们分享，也别忘了给频道留个赞，期待和你们空中再见。